0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
1: La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es. Archivos secretos de la policía. José Luis Calva Cepeda, el poeta sádico que asesinó, descuartizó y se comió a sus enamoradas. Esta es la historia del caníbal de la Guerrero. La mañana del viernes 5 de octubre del 2007. Alejandra Galeana se despertó convencida de ponerle solución a un asunto que le inquietaba y preocupaba constantemente. Así que modificó su rutina. Antes de acudir a su trabajo en una farmacia, ubicada en la colonia Guerrero, tomó a sus dos hijos y se dirigió a casa de su madre, la señora Soledad Garavito, para después acudir al lugar donde tenía que resolver su problema. Las horas pasaron y Alejandra no se presentó a trabajar, su madre intentó comunicarse por teléfono con ella en repetidas ocasiones, al igual que su jefe y sus hermanos. La buscaron en varios hospitales, delegaciones, pero no dieron con ella. Envueltos por la angustia, sus familiares decidieron levantar un acta ante las autoridades por su desaparición. José Luis Calva conquistó a sus novias, las enamoró con flores, chocolates y poemas que las hicieron suspirar por él. Luego, como el verdadero monstruo que era, no se tentó el corazón para matarlas de forma despiadada Una noche llevaba varias horas sentado en el sofá con Juan Carlos Quien destapó la botella de ron y lo sirvió en dos vasos con hielo sobre la mesa Cada uno tomó su cuba, la chocaron y brindaron Después de un largo trago,
0: Juan Carlos dijo
1: Platícame algo
0: ¿Qué quieres que te cuente? Solo que el alcohol ha estado presente en mi vida cuando vuelvo a mi infancia, recuerdo a mi madre bebiendo, saliendo con varios hombres. Nunca estaba conmigo y cuando estaba, me golpeaba por todo. Era muy estricta y no me dejaba tener amigos ni salir a jugar con nadie. Siempre estuve solo. Mis hermanos Jorge y Elena también me trataban mal. Me golpeaban y mi padre. Él murió cuando yo tenía dos años. No lo recuerdo. Es como si nunca hubiera existido. También me acuerdo cuando tenía cuatro años... Mi madre me dio una tremenda golpiza porque tiré una figura de porcelana que estaba en su tocador... Me golpeó tanto que sangró la nariz y me dolía la cabeza de todos los tirones que me daba... Me soltaba patadas y puñetazos que me dejaron adolorido todo el cuerpo... Han pasado muchos años de eso... Pero no lo he olvidado... Y todavía hay más... Cuando tenía siete años, un amigo de mi hermano Jorge... Que se llamaba Tirso... Me violó... El muy cabrón quiso hacerlo de nuevo... Con el pretexto de ir a buscarlo, pero no pudo. Porque cuando él llegaba a casa, yo me salí y prefería irme a vagar por la calle a que se me acercara. Tiempo después se los platiqué, pero ninguno me creyó. Dijeron que estaba loco. ¿Cómo podrás darte cuenta? Yo nunca le he importado a mi familia. Y esos recuerdos cuelgan como telarañas en mi cabeza. Mi matrimonio también fue un fracaso. Las mujeres con las que han dado me traicionan. Pero ahora contigo me siento muy bien. Juan Carlos
1: dejó su vaso sobre la mesa, se acercó, lo tomó con ambas manos y le dio un largo beso. Días después, José Luis se encontraba en la cocina. Sostenía entre sus manos un pequeño poemario de su autoría. En la portada se leían las siguientes frases. Cuando surgen las intrigas, cuando vuelven las evocaciones. Cuando la pasión se convierte en ira, cuando la venganza se torna en obsesión, surgen los instintos caníbales. Y abajo, una foto suya a semejanza de Hannibal Lecter. Mientras el hervor del caldo en la olla vivó un olor que despertó aún más su apetito, rebanó un limón, se sirvió trozos de carne frita en un plato, por fin la cena estaba lista. De improviso, alguien tocó fuerte la puerta con insistencia, se enojó y soltó al aire varias maldiciones, pues estaban perturbando la hora en que iba a saciar su hambre. Se levantó de la silla y se condujo hacia la puerta. Del otro lado se escuchaban voces. Volvieron a insistir. Caminó hacia la sala y tomó del sillón una chamarra y una maleta llena con documentos de objetos personales. Se acercó a la puerta, sujetó la manija y con voz fuerte preguntó. ¿Quién es? Buenas noches, policía judicial. ¿Podemos hablar con usted? El ritmo cardíaco del inquilino se aceleró y comenzó a sudar más de lo normal. Se sintió acorralado y no le quedó más opción que abrir la puerta. Dos hombres aparecieron frente a él. Ambos le mostraron sus placas y uno de ellos dijo Traemos una orden de cateo. Hay una demanda en su contra por la desaparición de la señora Alejandra Galeana Garabito. ¿La ha visto? ¿Sabe algo de ella? Las preguntas abrumaron al hombre, quien contestó molesto.
0: No la he visto desde hace 15 días. Ya le dije a su mamá que no he hablado con ella. Yo no sé nada.
1: El agente lo empujó al interior con todo y puerta. Tranquilícese,
0: vamos a realizar una inspección
1: a su departamento. Si usted no ha tenido nada que ver con su desaparición, no tiene de qué preocuparse. Con permiso. Los agentes se internaron en el lugar. Se conducían torpemente porque desconocían el territorio. Mientras un policía buscaba con afán el apagador, su compañero vigilaba al ansioso sujeto, quien de súbito e impulsado por su instinto, corrió hacia la puerta del balcón, la abrió y comenzó a bajar sin pensar en los cuatro pisos que le separaban de su escape. Se agarró de donde pudo, ayudado por las marquesinas y los barandales de cada piso. Justo cuando iba a la mitad de su descenso, la desesperación lo traicionó y resbaló. Mientras caía, trató de aferrarse a algo que lo detuviera. En ese esfuerzo, su cabeza golpeó contra un pedazo de metal de una de las rejillas y se descalabró del lado izquierdo de la frente. Aturdido por el golpe y la sangre que le escurría por la cabeza, se levantó y corrió hacia el zaguán que daba a la calle. Salió en la banqueta dando tumbos y mareado. De pronto sintió como si agujas se le clavaran en las sienes y se desplomó. Los agentes de la judicial llegaron segundos después. No tuvieron que someterlo. El prófugo estaba muy débil que no opuso resistencia. Los policías llamaron a la unidad de la Cruz Roja para que atendieran al detenido en Avenida Eje 1 Norte Mosqueta, número 198, en la Colonia Guerrero, en el centro de la Ciudad de México. Era la una y media de la madrugada del día 8 de octubre del 2007. Y Carlos Cepeda solo preguntaba por el portafolio con sus escritos. Cuando los agentes entraron al departamento número 17, la escena era repugnante. En el closet de la recámara de José Luis Calva se encontró el cuerpo de Alejandra Galeana Garabito. Presentaba mutilaciones del codo, del brazo derecho, de la pierna derecha a la altura de la rodilla, miembros que fueron encontrados dentro del refrigerador. En una mesa hallaron dos cuchillos medianos de cocina, un cúter, los cuales presentaban manchas de sangre. Lo más sorprendente vino después, cuando entraron a la cocina. Sobre la estufa localizaron un sartén que contenía aceite y trozos de carne frita, probablemente de uno de los brazos de Alejandra. Los policías supusieron que Calva Cepeda había practicado canibalismo. También hallaron varios folletos, novelas y poemarios engrapados de la autoría de Cepeda con los siguientes títulos. La noche anterior. Caminando, ando, requiem para un alma en pena En donde aparecía la foto del autor y una semblanza en la que se denominaba como poeta, novelista, escritor, periodista, dramaturgo y ensayista Pero el que más llamó su atención era el que tenía por nombre Instintos Caníbales Ya que en la portada aparecía su imagen caracterizado como el famoso asesino serial Hannibal Lecter al día siguiente, 9 de octubre, el diario de las mayorías informaba sobre el arraigo de 30 días, que el juez 21 en materia penal del Distrito Federal notificó a José Luis Calva Cepeda, ya mejor conocido como el caníbal de la Guerrero. A opinión de los médicos de la Procuraduría Capitalina, el presunto asesino fue internado en el hospital de Choco para que recibiera tratamiento neurológico. En una estrategia absurda y quizás aconsejado por su abogado defensor, el poeta asesino quiso en un principio fingir demencia, pero al final aceptó haber asesinado a Alejandra Galeana y a Verónica Consuelo Martínez, otra de sus novias, mujeres a las que conquistó de manera tradicional, romántica, regalándoles ramos de flores, chocolates y escribiéndoles poemas, sin sospechar que era un tipo con una mente retorcida. Confesó también que el señor Juan Carlos Monroy, con quien sostenía una relación de pareja, lo ayudó a desmembrar los cuerpos de ambas mujeres, motivo por el cual las autoridades lo detuvieron el día 20 de octubre en el Estado de México y un mes después ya dormía en el penal Nesa Bordo. La noche del 23 de octubre, Calva Cepeda fue ingresado al reclusorio Oriente. Los crímenes cometidos por el caníbal de la Guerrero llevaron a los médicos psiquiatras de la Procuraduría Capitalina a someterlo a varias pruebas, en las cuales se determinó que el paciente reconocía plenamente el carácter ilícito de un hecho, además de que era adicto a la cocaína y padecía alcoholismo. El 30 de octubre del 2007, en el Reclusorio Oriente, el juez Juan Jesús Chavarría dictó la formal prisión contra José Luis Calva por los delitos de homicidio calificado y profanación de cadáveres. Ese día, el poeta Caníbal, como también era conocido, negó al juez haber practicado canibalismo y que todo ese rollo era invento de la prensa amarillista. Sin embargo, aceptó que había estrangulado a Verónica y a Alejandra, descuartizado sus cuerpos y metido en bolsas de plástico. La ciudadanía enterada de estos escalofriantes actos pugnó porque al asesino se le condenara con la pena máxima de 50 años en prisión. La mañana del 11 de diciembre del 2007, la pluma del poeta Caníbal dejaría de escribir para siempre, ya que su cuerpo colgaba de un cinturón amarrado al cuello en el interior de su celda. Las autoridades del penal señalaron que se había suicidado, pero sus familiares denunciaron que se trataba de una ejecución planeada desde afuera, una posible venganza en su contra. Sobre su lápida abundaron las flores y destacaba una corona en cuya banda decía, poeta seductor, tus hermanos nunca te olvidaremos. Con el entierro del caníbal de la Guerrero terminó su carrera criminal, pero nació el mito de uno de los asesinos más extraños que la sociedad mexicana recuerde.